0: и сегодня в подкасте «Работник месяца» Яна Васильева, эксперт по налогообложению и бухгалтерскому учету. Яна, привет. Привет. Спасибо тебе большое, что согласилась прийти сегодня в подкаст «Работник месяца» и рассказать про свою профессию, связанную с... Точными цифрами. Я тебе честно признаюсь, я как гуманитарий, у которого дважды два вторник, всегда с диким восторгом смотрю на людей, которые во всем этом разбираются и все это понимают. И первый у меня к тебе вопрос. Кто же такой эксперт по налогообложению и бухгалтерскому учету? Чем такой специалист вообще, в принципе, занимается?
1: Все достаточно просто. Мы занимаемся бухгалтерским учетом и налоговым учетом, помогаем предпринимателям вести учет налогообложения и общаться с налоговой. То есть мы такая, можно сказать, прокладка между предпринимателем и налоговым органом.
0: Супер. Um... Я так понимаю, что есть разные способы работы. Да, можно работать в найме, можно работать на себя, можно вообще фирму основать. Об этом, думаю, мы еще попозже поговорим. Мне хочется выяснить, где же этому учат. Нужно ли какое-то профильное высшее образование, чтобы быть экспертом по налогообложению и бухгалтерии?
1: Да, безусловно. Я все-таки за то, чтобы высшее образование было, пусть хотя бы даже экономическое, не обязательно это специалист по налоговому учету, либо бухгалтерскому учету. Достаточно экономического образования, чтобы было понимание законодательства нашей Российской Федерации. Ну, и если вы хотите выходить на другие страны, то, соответственно, законодательство той страны, где вы планируете работать.
0: Не просто так я же говорил про способы, так сказать, работы, да, найм-не-найм, найм, потому что я знаю, что ты в найме никогда не работала. Расскажи, пожалуйста, про свой путь, как ты стала экспертом и основала свою компанию.
1: Но на самом деле, в найме я работала, но это было буквально три месяца, да? Mm -hmm. И вот в те три месяца, мне тогда не было даже 18 лет, я поняла, что точно в найме я никогда работать не буду. Путь был долгий, и это больше путь предпринимателя даже, да? Потому что сначала у меня была совершенно другая сфера, я получила субсидию в фонде поддержки предпринимателей, да? Получила субсидию, открыла свое дело но в этом деле выгорела за 5 лет и ушла в декрет. Вот находясь в декрете, я поняла, что я точно не хочу больше работать так, как раньше. Хочу работать в свободном графике. Хочу, чтобы мои клиенты были достаточно высокообразованные, а это чаще всего являются предприниматели. То есть было принято открыть консалтинговое агентство, где я смогу помогать предпринимателям. Вопрос оставался лишь в том, в какой сфере открывается консалтинговое агентство. Но промониторив рынок, 9 лет назад это было, промониторив рынок, поняли, что аутсорсинговый бухгалтерский центр являлся трендом в тот момент, их было очень мало. И что такое аутсорсинг, большинство из компаний даже не знали. Так принято было открытие аутсорсингового бухгалтерского центра ABC актив По-другому, моему сыну, кстати, тогда 8 месяцев всего было, но это не помешало учредить такую большую компанию.
0: Я так понимаю, ты уже более 9 лет руководишь аутсорсинговой компанией, и вы занимаетесь, я так понимаю, бухгалтерией на аутсорсинге. Все верно?
1: Да, все верно. Но это одно из направлений моих бизнесов.
0: А что еще есть?
1: О, на самом деле их Шесть. Это ну, одно из первых таких застаканившихся, так скажем, это аутсорсинговый бухгалтерский центр. Это онлайн-школа, где я являюсь автором первого в России курса «Бухгалтерия маркетплейсов». Это селлер на маркетплейсах, безусловно, да, я не могу учить бухгалтерию, если бы сама не являлась селлером и не продавала товары на маркетплейсах. Это третье. Четвертое у меня аутсорсинговый отдел «Продаж» для одной крупной компании в республике, которую я не могу называть. И пятое, шестое — это женский клуб настоящий я», и плюс я еще председатель регионального отделения Ассоциации женщины бизнеса по республике Башкортостан. Но планирую еще направление, пока в разработке, не буду говорить.
0: Хорошо. Я не первый раз общаюсь с представителями бизнеса в подкасте «Работник месяца» и с представителями бухгалтер бухгалтеров, да, и, ну, как-то связанных с этой историей. И, ты знаешь, слышал я часто мнение, что, в принципе, профессия бухгалтер за последние 10-15 лет, может быть, даже чуть меньше, претерпела ну, какие-то колоссальные, кардинальные изменения. Вот если брать, грубо говоря, то, как было раньше, лет, там, 10-15 назад, и то, как сейчас, в чем кардинальное отличие?
1: Кардинальные отличия произошли даже элементарно за этот год. Даже не нужно брать 10 лет для того, чтобы провести до и после. У нас постоянно идут изменения в законодательстве, как бы для того, чтобы упростить работу предпринимателям, но на самом деле пока идет только усложнение работы бухгалтером. Но мы как бухгалтеры, естественно, быстро трансформируемся, и отличия десятилетней давности, говорит лишь о том, что сейчас нужно еще быстрее идти в ногу со временем, еще быстрее трансформироваться, подстраиваться под нынешние реалии, и тогда все у тебя будет классно.
0: Я так понимаю, про изменение этого года и головную боль для бухгалтеров ты имеешь в виду введение единого налогового счета?
1: Ну, естественно, потому что до сих пор, пока нет четкого понимания, Выйдем мы к концу года на уже устаканившийся такой сервис. Почему? Потому что элементарно последние изменения, которые у нас произошли 31 июля, если не ошибаюсь, да, в дате, могу ошибиться, но вроде 31 июля. Когда нам задним числом изменили способ учета страховых взносов, ну, это уже заумно, наверное, да, говорю, но способ учета страховых взносов по УСН и по патенту, то есть ввели изменения задним числом, ну, как бы так себе, да, то есть нужно перестраиваться на полгода ранее.
0: Насколько я слышал, что индивидуальным предпринимателям на упрощенке, которая вот, упрощенная система налогообложения, она же УСН, и на патенте с 1 января 2024 года там еще какие-то дополнительные всякие интересности вводят, связанные с учетом налогов.
1: Эти интересности вводят чуть ли не каждый месяц. Говорить о январе следующего года в нынешних реалиях это слишком воздушно, потому что законодательство у нас меняется, разъяснения Минфина постоянно разнятся, поэтому нужно, как Скарлет Охара, да, решать проблемы по мере их поступления. Вот когда введут, тогда и будем думать и готовиться к тому, что произошло. Потому что те изменения, которые происходят, ну, бухгалтеры, конечно, высказываются так, что волосы дыбом встают на голове. Но так или иначе это есть. И мы не против этого, мы за, мы понимаем, что любой переход, он всегда может быть более болезненным, чем казалось, да. Ну, главное просто подстроиться под это, смириться, понять, простить и делать. А вообще у нас классная профессия, между прочим Очень интересная Никогда мы не сидим на месте И никогда у нас мозг не деградирует Всегда приходится изучать что-то новое
0: Давай так, я, наверное, сейчас задам вопрос Который, возможно, не совсем корректный И, возможно, не совсем тактичный Но э, не, я с этим лично, признаюсь, тебе не сталкивался, но слышал что когда бухгалтер находится в штате какой-либо компании, если там происходят какие-нибудь странности с финансами, то к своему бухгалтеру можно прийти и как-то дебет с кредитом подружить, как это говорится, да? Если же брать бухгалтерию на аутсорсе, то не знаю, получится ли так или нет. Во-первых, э, насколько уменьшилась такая вот практика, да, и во-вторых, э, вопрос именно про бухгалтерию аутсорсинговую, чем она хороша, а какие есть минусы?
1: Сейчас меня, наверное, закидают помидорами все бухгалтеры, которые работают в найме, но скажу следующее, раз уж мы по-честному, да, разговариваем, что самые частые случаи вывода несанкционированного денежных средств с предприятия приходится как раз-таки под власть бухгалтера, который работает в штате. Почему такое происходит? Потому что очень много власти получает такой бухгалтер. Когда же мы работаем с аутсорсинговой компанией, мы, естественно, можем также сводить дебет с кредитом. Но с аутсорсинговой компанией у нас есть договор юридически значимый, по которому любой, любая погрешность бухгалтера аутсорсинговой компании да, будет, естественно, караться по закону и плюс будет точно полное возмещение от компании аутсорсинговой, с которой заключен договор. Как показывает судебная практика, бухгалтеры, которые работают в найме, чаще всего с них особо ничего и не взыщешь. И очень много мошеннических действий происходит. Я думаю, что мне помидорами закидают могут только те, у кого руки не нечисты, да, но те, кто работает много лет, даже в найме, и всегда все чисто, вам огромная благодарность, скажу так.
0: Ну, я так понимаю, на аутсорс бухгалтера можно нанять не только вот просто, вот, ну, грубо говоря, человек открыл ИП и там специалиста себе нанимает, чтобы там какие-то, ну, минимальные э, документы проводить, да, что-то оформлять и что-то считать, да, и, там ту же зарплату там трем-четырем сотрудникам, если вдруг у него есть. Ну, грубо говоря, там у человека маленькая кофейня, то есть это можно просто человека нанять одного. Можно через фирму, можно так. А есть истории, когда к аутсорсинговой бухгалтерской компании приходят какие-то крупные игроки, крупный бизнес и фирма ведет бухгалтерию какого-то большого заказчика?
1: Ну, смотри, здесь такая ситуация, что э, самый большой заказчик у нас, который был, когда там работало еще три бухгалтера. Мы потихоньку росли с этой компанией, Сначала мы были одни, потом появилась потребность в бухгалтере помощники, да, которые вводят всю первичку. Потом открылся ресторан, понадобился бухгалтер-калькулятор, которого мы тоже посадили прямо в ресторан. И еще был третий сотрудник тоже бухгалтер, который занимался производством. Там у них еще производство было. А мы, как главный бухгалтер, сводили все отчеты, издавали уже в налоговую. И для руководителей тоже отчетно сделали. Но чаще всего. Компании, которые больше 15 сотрудников в штате имеют, им, конечно же, интереснее нанимать бухгалтера в штат. Мы про микро-малый бизнес будем говорить так. Но обороты компаний, которые у нас обслуживаются, ну, они достигают где-то примерно 100 миллионов в год. То есть это немного, но и немало.
0: Ты упомянул ранее, что ты еще создаешь и проводишь программы для обучения бухгалтеров маркетплейсов. Давай более подробно на этом остановимся. Что это за программы и почему бухгалтер маркетплейсов — это отдельное такое направление?
1: Не просто отдельное, я бы сказала, трендовое на сегодняшний день. И самое лучшее направление, чтобы стартануть бухгалтеров во фрилансе. Почему? Сейчас объясню. В 2021 году, ну, получается, три года назад уже почти, да, в январе, я начала преподавать, то есть меня начали приглашать в школы, которые обучают э, селлеров, то есть продавцов маркетплейсов и менеджеров маркетплейсов. То есть это такое массовое обучение пошло. Все находи начали выходить на маркетплейсы и зарабатывать деньги. Но выяснилось, что бухгалтеров, которые умеют обслуживать специфику маркетплейсов, их практически нет. Меня не просто так пригласили туда преподавать, потому что я очень быстро в этом разобралась и у меня был классный опыт с работой агентских договоров. А вот marketplace в данном случае это агент, который перепродает товары. Таким образом, там абсолютно другая специфика учета нежели у обычного упрощенца например так родился курс бухгалтерия marketplace сейчас он трансформировался за два года ему уже да он трансформировался за два года очень много раз сейчас у нас идет набор на 23 поток представляешь и Обалдеть. 23 поток да это очень большие. Обороты в плане того, что я радуюсь, что бухгалтеры, которые у меня обучаются, вот если в среднем они ко мне приходят и у них доход 20 тысяч рублей, ну это и региональный да, доход, мы не берем Москву, а когда они у меня обучаются, после обучения, примерно через полгода они выходят на 200 тысяч рублей. То есть, если это регион, если это какой-то небольшой городок, это даже не столица какого-то региона, да, то 200 это просто бомба, с учетом того, что зарплата главного бухгалтера где-то 40 тысяч в этом городе составляет, и уже дальше не прыгнешь.
0: Ну, я же так понимаю, можно спокойно работать и на удаленке?
1: Да, как раз-таки мой курс, он даже не просто про бухгалтерию маркетплейсов. Я учу бухгалтеров тому, как можно зарабатывать в легкости удаленно, расширять свои границы, то есть не зацикливаться только на своем небольшом городе брать клиентов из всех городов Российской Федерации. Таким образом, я еще учу. У меня есть разработанная мной методика, практика Индивидуально Я ее разработала. Это практика «Быстрый клиент». И вот здесь мы можем за 45 минут заработать порядка, ну, минимум 15 тысяч рублей.
0: Угу. А каким образом?
1: Ну, здесь смысл в том, что здесь небольшая плата за сдачу отчетности, да, это обработка квартала именно клиента, который находится и продает свои товары на маркетплейсах. Это налоговый учет, и есть такая практика, про которую, естественно, я здесь рассказывать не буду. Для бухгалтеров, кому интересно, могут прийти ко мне на курс, на мои эфиры и полностью ознакомиться с этой практикой.
0: Если брать перспективы карьерного роста... Раньше было все понятно, бухгалтер и главный бухгалтер, да, или главный бухгалтер какого-нибудь большого-большого предприятия. Что сейчас?
1: Сейчас рассказываю. Сначала ты начинаешь работать на себя, становишься фрилансером. И вот это самая маленькая, низкая ступень, которая может быть. Потому что здесь ну, до 200 тысяч рублей ты можешь зарабатывать, потом уже сложнее самой обрабатывать всех клиентов. В следующую ступень ты берешь себе пару помощников и выходишь уже на 350-500 тысяч рублей. А дальше все понятно, открываешь аутсорсинговый центр, где уже нет потолка, потому что все зависит от того, сколько ты сможешь обработать, сколько у тебя сотрудников работает. И этих сотрудников можно также нанимать онлайн. То есть фактически у тебя даже офиса нет. Вся работа происходит через интернет.
0: Ты еще упоминала что ты являешься основателем женского бизнес-клуба ⁇ Настоящая я ⁇ Расскажи да, немножко более это. подробно о клубе, почему ты решила его основать и на что направлена деятельность вообще клуба.
1: Сейчас расскажу. Основала я его год назад совместно с партнером. Партнер это клинический психолог Мария Тагамлицкая, очень много лет с ней знакомы. И основали его абсолютно случайно. Решили провести, как сейчас это модно называть, такой бизнес-ретрит для женщин. Собрать сильных женщин своего города и вывести их за город на три дня, где мы сможем погенерить идеи, обменяться опытом и пообщаться. Просто даже развеяться, отдохнуть. И идею предложил мой муж. Он сказал, а давайте соберем этих женщин на обед. Пусть они заранее познакомятся, ну, если честно, да еще и допродадите да, места для вашего ретрита. Ну, может, кто-то заинтересуется. И начали собирать. Собрали человек 21 раз. И все женщины заявили о желании, что хотят быть частью какого-то сообщества. Что давайте соберемся в чате, будем общаться. Так родился клуб. Сейчас более 400 женщин в клубе. Для чего я это делаю? Сейчас расскажу. Вот знаете, есть определенный момент у любого предпринимателя, когда большинство из бизнесов уже приносит хороший доход, и ты понимаешь, что не все в этой жизни ради денег. Что-то должно после тебя остаться. И вот этот клуб ⁇ это та история, когда я даю возможность женщинам развиваться, возможность расти перенимать друг у друга опыт, и у нас есть очень сильные кейсы, когда внутри нашего клуба у нас проводятся постоянные мероприятия, это экспертные, и вот сегодня только мастер-майнд прошел, да, внутри клуба женщины создают новые бизнесы, абсолютно с нуля, то есть пришла Наталья, она была у нее было производство нижнего белья, продавала на маркетплейсе. Абсолютно ей было это неинтересно, как она говорила. И вот уже почти год, как она стала рилсмейкером, причем достаточно известным в нашем городе. И что самое интересное, практически все ее клиенты, это участницы нашего женского клуба. То есть она за рамки клуба даже не выходила особо. Просто мы в нее поверили, и она создала свой бизнес с нуля.
0: Ты знаешь, я с многими предпринимателями тоже общался в свое время, и, ну, практически каждый первый говорит про важность мотивации, а каждый второй говорит, что нужно, чтобы еще рядышком был какой-нибудь человечек, который тебя поддержит в случае чего, потому что в одного ты это все не вывезешь никогда». А вот именно среди женщин-предпринимателей. Я понимаю, что на самом деле особо и не надо разделять, да, Там женщин, мужчин, какая разница. Но все же, с помощью твоего клуба, в общем, как-то улучшаются вот эти моменты, связанные с потерей мотивации, да, с тем, что есть какая-то поддержка. Ну, вот на этом примере на самом деле очень хорошо это можно проследить.
1: Конечно. Если бы не было мотивации и не было поддержки внутри нашего клуба, я сомневаюсь, что у нас были бы такие сильные кейсы. Я привела только один пример, на самом деле их множество, и это различные сферы бизнеса. У нас и кейтринг открывался с нуля, и СММ, и вот рилсмейкер, и производство свои запускали женщины. Это важно, потому что просто так... Не говорили бы да, об этом предпринимателе. Это правда, что мотивация и поддержка нужна в любом бизнесе. Почему? Потому что, когда мы работаем в найме, да, у нас есть сверху начальник, который нас всегда мотивирует морковкой. И эта морковка либо спереди, либо сзади. А когда мы работаем на фрилансе, когда мы работаем на себя, а у меня клуб только женщин, которые в бизнесе, да, некому показать нам эту морковку. То есть мы должны либо сами себя мотивировать и поддерживать, но иногда этот запал свой пропадает, и хочется, чтобы было рядом сильное плечо. Вот в женском клубе оно так и есть, что мы друг друга мотивируем, поддерживаем и помогаем развиваться.
0: Так, онлайн-школа, бизнес-клуб, аутсорсинговая компания, связанная с бухгалтерией и налогообложением. Uh -huh. э программы для обучения бухгалтеров и маркетплейсов. Но стандартный, ну, как бы мой вопрос, который логично вытекает из всего этого. Как проходит твой рабочий день и как ты все успеваешь?
1: Глубокий вздох здесь, да. И медленный-медленный выдох. Как я все успеваю? Могу сказать, что до определенного времени я говорил, что я ни черта не успеваю. Честно. Но сейчас как-то все стало на рельсы. Что это значит? Важный момент в росте любого предпринимателя, неважно, мужчины, женщины. Но если ты хочешь стать масштабнее, если ты хочешь пробить свой потолок, ты должен научиться делегировать. Причем делегировать не так, когда ты боишься и перепроверяешь за каждым своим сотрудником, думаешь, что кроме тебя никто лучше не сделает. Это бред на самом деле. Нужно не бояться брать себе в команду людей, которые, возможно, даже сильнее тебя. И тогда все твои проекты будут расти, тогда делегирование будет эффективным. И это важный аспект роста. Давайте не забывать, что у меня еще есть муж и ребенок, и семья, и мама, собаки, куры, кошки. Все, полный бойкомплект. Крысы даже есть. Поэтому здесь история такая, что нужно все делегировать. Дома, естественно, я тоже все делегирую. Уборку, готовку.
0: Общаясь с некоторыми специалистами в рамках подкаста, которые перешли из позиции, ну, просто рядового сотрудника в управленческую, нередкие примеры, когда люди начинают задумываться о том, что когда ты становишься управленцем, либо вообще создаешь нечто свое, да, ну, вот из серии ты был рядовым бухгалтером, стал старшим бухгалтером, потом сделал компанию, допустим, аутсорсинговую. То ты начинаешь прокачиваться больше как управленец, да, как владелец компании, да. Но теряешь в квалификации именно рядового линейного сотрудника. Если это хорошо, это плохо, это или это просто норма жизни?
1: Я думаю, что это просто норма жизни, это нормально. Но в силу своей профессии я не могу терять навыки линейного сотрудника в плане того, что. Допустим, в бухгалтерском учете, потому что я преподаю, и мне надо всегда держать руку на пульсе. Поэтому у меня есть всегда 2-3 клиента, которых я для практики себе беру в квартал, свободное от работы время какое-нибудь. Да, ну это как часть да, моей жизни. Но терять такие линейные навыки это нормально, потому что мы растем, мы развиваемся, и мы можем дать миру. Больше, нежели если бы мы были линейным сотрудником. Будем говорить так. И моя любимая фраза, которую я всегда говорю, ⁇ не кради себя у мира ⁇ И я к этому отношусь вот именно так, что если я бы сидела до сих пор с клиентами, обслуживала бы клиентов, да, но ну, это было бы максимум 20-30 человек, 20-30 компаний, да, я человек директоров имею в виду. С кем бы я общалась. И таким образом я бы украла себя у мира. Потому что представить 23 потока бухгалтеров, которых я обучила, и каждый из них по 50 компаний сейчас ведет благодаря моей методике. Угу. И вот что лучше ну,
0: выбрать: аналогия понятна. Да. Как ты считаешь? В 2023 году, вот, м -м, бухгалтер, обычно как себе люди представляют бухгалтера, да, это человек, который сидит за цифрами, который постоянно в отчетах, в сведении бюджетов, да, и так далее, и, ну, ему пришла задача, он ее делает. Нужно ли бухгалтеру в 2023 году развивать свой личный бренд и как-то прокачивать гибкие, мягкие навыки, которые?
1: Конечно. Здесь даже комментировать особо не нужно, Любой человек, он должен прокачивать все свои сферы жизни. Это как методика «Колесо баланса», да? Если мы не прокачиваем какую-то сферу, если мы не развиваем свои другие навыки, то мы не расширяемся. И нужно не забывать, если вы хотите расти, если вы хотите улучшать качество своей жизни, то нужно прокачиваться с разных сторон. Я недавно отучилась на проводника игры «Путь к гениальности». Зачем мне это? Но история такая, что это маркетинговая на самом деле игра, это не трансформационная обычная игра. Юлия Радачинская ее создала, известный маркетолог в онлайн-бизнесе, будем говорить так. И я очень много почерпнула для своего бизнеса даже да, инструментов, которые узнала на этом обучении. И считаю, что это важно для каждого человека Развиваться со всех сторон Пробовать себя в различных
0: нишах Слушай, ну тут я с тобой соглашусь Без вопросов, конечно Просто, знаешь, есть некоторое мнение у людей Что вот там, допустим, если у человек работает там Ну, ладно, я не буду говорить конкретно кем, где да, Чтобы ни в коем случае никого не обидеть Но, в общем, есть мнение, что вот некоторым профессиям Как бы личный бренд, это мягкие навыки Да зачем она? Я вот это вот сижу, работаю и отстаньте все от меня. Но, как показывает практика, чаще всего это работает не так хорошо, как если бы у человека это было. Кстати, я еще вспомнил, что ты говорила про онлайн-школу. И вот мне интересно, а с какими вообще трудностями можно столкнуться, когда хочешь онлайн-школу организовать?
1: Слушай, я хочу вернуться к тому вопросу и прокомментировать. Потом расскажу про онлайн-школу. Я хочу прокомментировать, что у каждого человека свой выбор. И если он решил, что ему не нужно развиваться, ему комфортно в той маленькой среде, где он находится, это его право, потому что не всем быть известными и не все должны как-то поменять этот мир, есть же должны быть обычные линейные сотрудники, которые... Просто хотят жить так, как они живут. И это нормально. Это их выбор, их право. Возвращаемся к онлайн-школе. Какие трудности, с какими трудностями столкнулась наша онлайн-школа? Это самое интересное, потому что кто хоть чуть-чуть знаком с онлайн-бизнесом, понимает, что за два года произошло в онлайне. И то, что мы выстояли, это большая победа. Во-первых, события, которые произошли у нас в феврале 2022 года когда все онлайн-школы потеряли свой самый основной трафик приток клиентов. Не будем называть, да, почему, но кто знает, тут поймет. Потом события, которые развивались дальше. Потому что, когда объявляли о каких-то новостях, мир замирал. Я не говорю, что у людей не было денег на то, чтобы учиться и развиваться. Они были, просто они их держали при себе. То есть они замирали, нам было страшно всем людям, которые слышали какие-либо новости. Сейчас уже более-менее попривыкли, и все вошло в норму, как обычно, да, мир продолжается, мир не стоит на месте. Но многие в этот период закрылись, здесь э, скрывать нечего.
0: Вот для тебя, в твоей профессии или в деятельности вообще, в принципе, многогранной, что самое трудное?
1: Самое трудное – это коммуницировать с людьми, которые говорят, что невозможно. Что невозможно научиться, невозможно сделать, невозможно достичь. Это такое ограниченное мышление, когда у людей, и с ними бесполезно спорить. Ты просто должен понимать, что с этими людьми далеко не уедешь. Пробовать от них отстраниться – и идти дальше своей дорогой, потому что на самом деле в жизни нет ничего невозможного, а то, что невозможно, это всего лишь наши мнимые убеждения и наши ограничения в голове.
0: А за что ты любишь свою работу?
1: За свободу.
0: Я тебе честно признаюсь, предыдущие два вопроса и последующие несколько я задаю каждым гостям подкаста «Работник месяца». Это, знаешь, такой стандартный полублиц, если его можно так назвать. И вот мне всегда интересно спрашивать у наших гостей, есть ли что-либо, что вот, знаешь, ну, раздражает по мелочи, да, то есть немножечко выводит из себя, вот очень было бы хорошо, чтобы этого не было из серии, там, какие-нибудь утренние пробки, да, либо... Что-то еще, нечто подобное, в общем, если что-то такое у тебя.
1: Сейчас прям заставила задуматься, что меня раздражает. Ну, что может быть в сутках не 25 часов? Вот это немного раздражает. Раздражает, когда мой мозг работает быстрее, чем мои сотрудники. Например, ну, это редко, но бывает. Но это я принимаю. Приняла уже, потому что хочу делегировать. Если б не делегировала, то не выросла бы так. Не люблю зиму, не люблю осень, хочу лето. Поэтому, когда холода, меня это сильно раздражает.
0: Супер. Яна, спасибо тебе большое, что пришла сегодня к нам в подкаст «Работник месяца», рассказала про свою великолепную профессию, про деятельность предпринимательскую, про какие-то вот моменты, аспекты, тонкости и нюансы, которые вот сегодня я узнал, было для меня нечто новое удивительное. Спасибо тебе большое.
1: Спасибо за приглашение.
0: В завершении нашего с тобой сегодняшнего разговора я просто так тебя без совета нашим слушателям, естественно, не отпущу. Что бы ты могла порекомендовать? Давай так, вот начинающим бухгалтерам, либо же людям, которые хотят связать свою профессиональную деятельность с бухгалтерским учетом и налогообложением.
1: Тоже всегда говорю своим ученикам, что самое важное – это действие. Глаза боятся, руки делают. Никогда не стоит бояться каких-то крупных объемов, никогда не стоит бояться идти в новое. Даже если вас будет весь мир отговаривать, этот мир всего лишь ваше окружение. И стоит задуматься, а это окружение чего-то достигло в жизни? Слушайте только себя, думайте только головой, воспринимайте все только сердцем. И обязательно действуйте, потому что без действия даже вода под камень не попадет.
0: Спасибо тебе большое за этот великолепный совет. Друзья, сегодня в подкасте работник месяца, эксперт по налогообложению и бухгалтерскому учету, создатель и руководитель аутсорсинговой компании, а также создатель программ для обучения бухгалтеров маркетплейсов и основатель женского бизнес-клуба настоящая я» Яна Васильева. Яна, еще раз спасибо тебе большое за то, что пришла к нему сегодня к нам и рассказала про свою великолепную профессию.
1: Спасибо большое. Мне тоже было очень очень приятно с вами пообщаться
0: сегодня. Это взаимно. В каждом выпуске наши гости рассказывают, как быть лучшими в своем деле. А о том, как нанимать таких классных сотрудников себе в команду, вы узнаете из подкаста «Как искать». Сейчас у студии Red Barn выходит второй сезон этого подкаста ведущая – HR-специалист с десятилетним опытом, общается с людьми, которые занимаются подбором бухгалтеров, маркетологов, преподавателей, тестировщиков и других специалистов. Вы узнаете, на что обращать внимание в резюме, какие вопросы задавать кандидатам на собеседовании и как помогать новым сотрудникам адаптироваться в компании. Слушайте подкаст «Как искать» на всех платформах. Друзья, на этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.